0: Muy buenos días a todos, gracias por atender esta rueda de prensa hoy, 13 de abril. Igual traigo dos, tres temitas, y si al final alguien quiere preguntar, eh, eh, estamos abiertos a, a sus preguntas. Bueno, el, el primer tema que traigo el día de hoy, y es por eso que tenemos aquí un invitado aliado de la Canacintra, y tenemos a la Asociación de Contadores, es acerca de este tema de las citas con el SAT. Eh, graduados o estudiantes graduados agravan más la tardanza de citas en el SAT. Ustedes saben que actualmente para tramitar su título, los muchachos, los estudiantes graduados, deben de tener desde antes la firma electrónica. Es un nuevo requerimiento que les están pidiendo. Bueno, pues este trámite nos está aumentando cada semestre la problemática que existe con el SAT porque no hay citas para tramitar la creación de la firma electrónica. Ahorita uh, lo que nos dicen los contadores es que traemos más o menos rezago de meses, es decir, que si quieres tramitar ahorita una firma electrónica, seguramente tendrás que esperar entre tres y seis meses, si bien te va, antes de que te llegue tu cita para ir a obtener tu firma electrónica. Los estudiantes muchas veces eh, no van a utilizar su firma electrónica, pero sí ocupan un lugar, un espacio a la hora de hacer las citas. El problema es que el número de citas está muy limitado desde que inició la pandemia. Es lo que siempre nos ha dicho la autoridad. Y por eso el sistema está saturado y no hay citas, sino hasta tres, cuatro, cinco, seis meses. Entonces es cuando el empresariado quiere hacer este trámite, pues se tiene que enfrentar a una tardanza de todo este tiempo para conseguir su firma electrónica. Uh, aquí van a ver algunos datos. Como cada semestre se gradúan en todo el estado, alrededor de 20, 23 mil estudiantes que van a ir a buscar su título. Y esto complica mucho el ambiente de negocios, que es algo por lo que siempre nosotros como Cámara hemos estado vigilando. Hay empresarios y emprendedores que necesitan hacer este trámite y tienen que competir por una cita uh, con los recién egresados de las escuelas, de las universidades. Estamos tratando de, de seguir empujando con el SAT Ellos siempre hizo, y trabajar una solución en conjunto. Ellos siempre nos dicen que está centralizado y que tienen que pedir autorización en el centro del país. Eh, y pero vamos a seguir empujando en este esfuerzo y es por eso que hoy nos acompaña el licenciado Ernesto Montes del, es, él es presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos en Juárez que nos viene a platicar un poquito de toda esta problemática que está afectando pues, no solo a la industria sino todos los a todos los sectores económicos y ver qué posibilidades tenemos pues, también para seguir empujando este tema con el SAT Adelante Ernesto, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana.
1: Pues muy buenos días, muchas gracias Thor por la invitación uh -huh. aquí por parte de Canacintra a, a la Asociación Mexicana de Contadores Públicos Colegio Profesional Ciudad Juárez, la cual represento, y a los medios que nos acompañan el día de hoy, muchas gracias. Efectivamente, el tema que queremos tratar con ustedes y que Canacintra nos apoya es la problemática de la cita para la firma electrónica. Eh, Creemos que la capacidad instalada en Ciudad Juárez está rebasada y no corresponde al tamaño de la ciudad. Eh, la capital, la ciudad de Chihuahua, tiene el doble de capacidad para las firmas electrónicas cuando la población de Ciudad Juárez pues también tiene la misma importancia que la capital por las empresas, los contribuyentes que aquí están registrados. Entonces nosotros lo que queremos es pedirles a las autoridades que nos apoyen, tanto el gobierno del estado como el gobierno municipal en sus dependencias de desarrollo y fomento económico, pues no podemos tener crecimiento económico si el primer trámite que necesita todo empresario es sacar su firma electrónica. Derivado que la firma electrónica es la llave que abre las demás puertas de tu actividad económica. Si no tienes firma electrónica no puedes hacer facturas, si no puedes hacer facturas, pues no puedes cobrar, y si no puedes cobrar, pues no vas a pagar impuestos, no vas a pagar sueldos, no vas a pagar seguro social, no vas a pagar impuestos sobre nómina, no vas a pagar predial. Entonces es un efecto dominó que se crea un cuello de botella al no poder el contribuyente sacar su firma electrónica. Si bien es cierto que la autoridad ha dado facilidades en que la renovación de la firma electrónica ya la podemos hacer por internet... Pues bueno, hay algunos contribuyentes que no se dieron cuenta que su firma electrónica tiene caducidad, tiene una vigencia de cuatro años. Si tú sacaste tu firma electrónica en febrero del 2018 y ahorita quieres mandar tu declaración anual, pues te topas con la problemática de que venció en febrero y no te diste cuenta. Si bien es cierto hay una aplicación para renovar en forma no presencial tu firma electrónica, hay muchos casos de otros contribuyentes que ya se les pasó a lo mejor más de un año y ya la aplicación no te permite renovar tu firma electrónica, entonces tienes que sacar cita. Están las nuevas empresas, personas morales, que se constituyen ante un notario y que el primer requisito que van a enfrentarse, aparte de tener su RFC, pues es su firma electrónica, tanto para el representante legal como para la persona moral. Y el problema, como bien lo acaba de señalar, es que tenemos que esperar de tres a cuatro meses, incluso hay contribuyentes que han tenido, ten, perdón, tenido que viajar a Chihuahua, a Torreón, a Sonora, a Guadalajara, a sacar su firma electrónica, porque en Ciudad Párez no es posible. Entonces nosotros queremos pedir que nos apoyen, tanto la autoridad estatal, municipal, para que en el caso de los estudiantes se les dé un módulo especializado, ya sea en las mismas oficinas del SAT o en Gobierno del Estado o en las mismas universidades que los representantes de las instituciones la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Autónoma de Chihuahua, el Instituto Tecnológico, la UTC y las demás universidades privadas nos apoyen para que los muchachos tengan módulos especiales de firma electrónica a lo mejor en las universidades o en el pueblito mexicano y ellos puedan hacer su trámite y que esas esas citas pues se puedan asignar a los demás contribuyentes que tienen que pagar sus impuestos que tienen que generar facturas esa es la problemática que hemos visto a lo largo de los últimos dos años y que hemos visto que con el COVID con la pandemia efectivamente se agravó más la disponibilidad de las citas la autoridad nos dice, a nivel local, que la problemática o la orden viene de la central. Entonces, queremos pedir el apoyo, que los medios, que los representantes de gobierno, pues nos apoyen para pedir a la central que abra más espacios en Ciudad Juárez. Y si la demanda ha crecido un 40%, pues que abran un 40% más de citas nuevas, ¿no? El problema no se va a resolver si nos dicen es que no hay disponibilidad, es que espere en línea. Y pues el problema es que una empresa, un contribuyente, no puede esperar tres o cuatro meses para realizar su actividad económica. En Estados Unidos, tú obtienes tu RFC aquí en la ciudad vecina del Paso, en 15 minutos ya tienes tu RFC. Y aquí tenemos que esperar dos o tres meses para poder realizar... Trámites de este tipo. Seguramente este problema le está cargando sanciones ¿no? económicas a los contribuyentes. Efectivamente, porque como no tienes firma electrónica, no puedes presentar tu declaración mensual... ...o tu declaración anual. El gobierno del estado tiene un convenio de coordinación fiscal con la autoridad federal. Ellos a su vez pueden requerirte tus pagos mensuales y tu declaración anual. La autoridad o el gobierno estatal, si yo le digo... Pues es que no puedo presentar mi, mi declaración Porque no tengo firma electrónica Ya soy sujeto a una sanción Porque No presenté la declaración En la ley no dice Que estoy exento de presentar mi declaración Si no tengo mi firma electrónica La ley dice Los días 17 de cada mes Tienes que presentar tu declaración mensual Y el problema es que no puedo Porque no hay firma electrónica ¿A cuánto ascienden estas sanciones? Ahorita no te puedo dar el, el monto ¿Está variado? es que lo, hay un mínimo y un máximo 10 mil pesos por cada, aproximadamente por cada obligación no presentar, ese, ese es el problema ¿sí? ¿hay
2: cifras del número de citas resaltadas? ¿cuántas se tienen este, pendientes?
1: Lo, lo, que, lo que la autoridad señaló a nivel nacional fue que había un 40% de abandono o sea que personas Entran a la página del SAT, piden su cita y no se presenta, lo cual se nos hace extraño, porque pues si no hay disponibilidad, pues en qué oportunidad te abandoné, digo, necesito tener una cita para poderla abandonar, ¿no?
2: ¿O cuántas citas se otorgan en cuáles por medio?
1: Este, no tengo ahorita la cifra. Este, Porque sería. dice
2: que en Chihuahua la capacidad es al doble Sí. De 40, lo, que,
1: lo que se requiere es que para tu firma electrónica se necesita tener máquinas de datos biométricos. Te toman las huellas de las manos, te toman este, tu biometría de, de, de Iris, ¿verdad? Entonces tiene que haber ciertas máquinas disponibles. Lo que sí nos han dicho es que en Chihuahua hay el doble de las que hay aquí en Ciudad Juárez. Por lo tanto pues estamos más rezagados nosotros aquí en la ciudad que, que, en, el, pues, que en la capital. ¿no? Pues debe
0: haber más aquí, hay más movimiento económico aquí en Juárez. ¿no? Esa ha
1: sido una parte de nuestros planteamientos. Y por parte de la Cámara, ha, se ha tratado de tener un acercamiento presente
2: con las autoridades hacendarias en México para plantearle este problema que se uh -huh. está dando, porque realmente uh -huh. si dicen que allá es, está centralizado, pues acercar a la autoridad hacendaria para
1: que se
2: le plantee y vean la problemática, porque ciertamente las sanciones
1: son demasiadas altas. Es correcto. La intención, nosotros tenemos la figura del síndico a nivel nacional, cada colegio tiene un síndico, ya se han mandado los planteamientos a, a la instancia federal, estamos esperando obtener respuesta pero si nos sumamos a las cámaras, a los medios y a nuestras autoridades, probablemente logremos mejores resultados.
2: Contador, han aceptado
1: ustedes prácticas como ventas de citas? Bueno, se ha comentado eso, nosotros no tenemos prueba, no nos consta. Este, eso se ha comentado. Sin embargo, nosotros estamos a que la atención se dé en forma formal, se den prácticas legales en beneficio a toda la comunidad, ¿verdad? Y que la autoridad pues, nos dé facilidades y nos ayude y evitar, si es que se están dando esas prácticas, pues obviamente que, que no se den, porque así no deben de ser los trámites, ¿no? En una cultura de, de transparencia y de formalidad, pues eso no nos ayuda en nada.
2: ¿De los casos que ustedes han logrado retentar o les han informado a cuánto han
1: pagado el contribuyente? No, no, no tengo la cifra, no tengo la cifra, sin embargo hay gente que ha dicho que así ha conseguido una cita, no nos consta, este, pero no estamos a favor de esas prácticas, sino queremos que la autoridad nos dé facilidades.
0: ¿Pero qué pasa si, por ejemplo, hay un gran déficit de empresarios que se están grabando, que están queriendo abrir
2: una pequeña, mediana o gran empresa, como tú lo
0: acabas de mencionar, pues si no tienen firma electrónica no pueden facturar, si no, operar, no pueden facturar no pueden hacer nada. Luis. Entonces, eso de alguna manera empuja al nuevo empresariado a caer en esas prácticas. ¿no? Es correcto. ¿Cómo hacer para que eso no suceda? Está la denuncia, pero ¿qué más, qué más pide? Pues en este caso, ustedes como
1: pues es acercarnos Aquí como Canacintra Que representa a Tor Y a los demás representantes Y presidentes de las cámaras Y a las autoridades Es que todos indiquemos Manifestemos que no es una problemática De un sector económico No es, un, no es una problemática nada más De los muchachos
0: de los contadores. O de los
1: contadores O de los abogados Es una problemática de todos, de todos. Entonces sí a través de este espacio que nos prestan Canacintra y ustedes que acuden aquí y tener reuniones con las autoridades precisamente para buscar soluciones. La administración local de Ciudad Juárez hace lo que puede, nos hemos acercado varios contadores y ellos están en la disponibilidad de ayudarnos, pero no está en sus manos el control de las citas, es lo que nos dicen aquí en la administración local. Entonces, tenemos que llevar nuestra voz a otra instancia, ¿no? Para que sea escuchada y buscar soluciones, respuestas.
0: Oye, Héctor, habías sí. comentado la vez pasada cuando lo
1: del problema este de el, las declaraciones que estabas saturado el sistema. Sí. Ibas a buscar una reunión con el administrador de aquí de Ciudad Juárez. No, de hecho, no se ha dado. Sí, ese?
0: todavía no se ha dado, Ricardo, pero es parte de lo que decía aquí el señor Olmos también, de empezarlo buscando... A nivel federal también y empezar a unir además, a porque es un problema de todos. Eh, lo que hemos estado planteando es que probablemente nos pudiéramos juntar con el de PRODECON y juntar a varios organismos y ver de qué manera, pues, empezar que, también que se nos ayude. ¿no? Esa es la idea. Otra pregunta más. Eh,
2: no se puede realizar el trámite como se hacía antiguamente sin
0: la firma electrónica. No, 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 todo ha estado cambiando desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de, de que la autoridad te tiene más vigilado cada vez más y cada vez te piden que estés inscrito ante las instancias hacendarias para, para diferentes efectos. ¿no? Alguien más que tenga otra pregunta antes de que
2: de esa aplicación si funciona si, y mm. es una alternativa para la de las...
1: Lo mencioné al principio de que esta aplicación sí te ayuda cuando tu firma electrónica está, está no más de un año vencida. Vamos a suponer que tu firma electrónica se venció la semana pasada, el lunes de la semana pasada, sí puedes entrar a la aplicación y sí nos permite renovarte en tu caso tu firma electrónica siempre y cuando no exceda de un año el problema es que mucha gente no se da cuenta que ya venció su firma y se dan cuenta ya cuando tienen a lo mejor dos años de, de, de que esta venció o caducó pero sí la aplicación sí ha venido a ayudar pero está limitada a que dentro del año este, puedas realizar esa renovación Sí lo hemos hecho en el despacho con algunos contribuyentes Sí funciona y sí ayuda ¿sí?
0: Allá, ¿Ibas a preguntar algo? Sí. ¿De qué manera se están sosteniendo estas empresas eh, porque no están facturando? ¿Cuál es la manera para sostenerla? sostenerla?
1: El problema es que se vienen eh, quedando impedidas, por decir en pausa o congeladas. No sé, algunos contribuyentes a veces hacen una alianza con otra empresa que no tiene su firma o, o su impedimento para facturar y a lo mejor con una alianza se pueden apoyar pero pues no nos vamos a aliar todos con todos para algo que debe de ser un, un trámite individualizado para que tú hagas tus facturas, ¿no? pero así lo han resuelto algunas empresas o empresarios, pero lo ideal es que cada quien haga sus facturas, cada quien tenga su firma electrónica y sea responsable en su pago de impuestos, así de sencillo.
0: Somos bien perrotes, mijo, los empresarios, buscamos la manera de sacar adelante el barco, como siempre. ¿Alguien más? Ya para dejar ir al contador. ¿Todo bien? Gracias.
1: Ahorita andamos en declaraciones de personas físicas, nos tenemos que retirar porque se vencen el 30 de abril, pero pues ahí tenemos días hábiles, pero sí, tenemos mucho trabajo.
0: Gracias, Lick. Muchas gracias, gracias
1: a todos. Gracias.
0: gracias, Ernesto. Gracias. Platicamos. Vamos viendo lo de Prodecon. Richie. Bueno, traigo otro tema con ustedes, es el, la cuestión económica, que, que ustedes saben, pues cada vez es más difícil. Eh, hablando en el, en el mismo tenor de, de la proveeduría, eh, lo escalamos a, a nivel estatal. Chihuahua es una cuna de maquiladora, pero no tiene proveedores y aquí es cuando vemos otro tipo de datos. El estado de Chihuahua es el segundo mercado, fíjense, para los insumos maquiladores, pero también es el segundo más rezagado en la venta de estos insumos. Lo hemos dicho demasiadas veces, los insumos son la gran oportunidad de la economía juarense y, y del estado. Les habíamos estado presentando lo que es la Providuría en Juárez, ahora ampliamos este análisis al ámbito estatal, eh, pues la ley de desarrollo de proveeduría es la que estamos promoviendo a nivel estatal. Si, si prestamos atención a estos dos cuadros que tenemos aquí atrás, podemos ver que Chihuahua es el estado con mayor oportunidad, pero el segundo que menos aprovecha la industria. Y ahí están, en la primera tablita, ¿Cuáles son los estados que más aprovechan el mercado que representa la maquiladora? Y ahí está Chihuahua en el segundo lugar con los insumos totales consumidos o que se consumen. Y luego también el porcentaje de insumos locales consumidos también estamos en el lugar 16. Los, los que le venden más a la industria extranjera es la Ciudad de México, el Estado de Veracruz, el Estado de México, Puebla, etcétera, etcétera. O sea que la maquiladora de Chihuahua es la segunda que más insumos utiliza, pero la segunda que menos compra a las empresas locales o a las empresas mexicanas o a las empresas regionales. Aquí en estas otras gráficas lo podemos ver más claro, Chihuahua no pasa del 4%, mientras otros estados tienen hasta el 70% de aportación de insumos a la maquiladora. Los que más le venden a la industria maquiladora, pues es San Luis Potosí, que es una economía nueva, por decir algo, industrial. El estado de Jalisco, Guanajuato, Nuevo León, le venden mucho a la industria extranjera. Y aquí en, en la localidad, en Chihuahua, no le podemos vender ni el 4%. Y para que se den otra idea, desde el punto de vista de dinero, desde el punto de vista de derrama económica, ahí está el estado. Los insumos importados por la industria son de alrededor de 912.301 millones de pesos, mientras los insumos comprados apenas llegan a 32.618 millones y en el estado el presupuesto son $74,225,000 mil millones de pesos. Ahí se ve la gran diferencia desde el punto de vista económico, la oportunidad que es y por eso vemos que es una gran oportunidad para que más economía se quede aquí en la localidad, aquí en el Estado. Nosotros eh, seguimos empujando en ese sentido. Eh, tenemos que seguir eh, que sea una estrategia más contundente para el Estado, para que la adopten, para jalar la compra de todos estos insumos. Nosotros creemos que es una lástima que nadie le se le ap se apure esta oportunidad porque en otros países como China y otras economías asiáticas crecieron en base a esta oportunidad cuando veían que China por ahí del 2000, 2003, era una gran oportunidad para, para llevar este, empresas extranjeras a China, rápido lo vio China y empezó a detonar ese tipo de economía, pero sí necesitamos mucho de la ayuda del gobierno. A base de esa oportunidad abatieron la pobreza y la debilidad de su economía. Aquí en el Estado, lejos de ir aumentando la proveeduría, se está disminuyendo. Y aquí lo pueden ver en estas otras gráficas. un poquito el proyector. Porque... Sí, Pero ok. Ahora, vamos a pasar las gráficas como siempre el grupo. Ok. ¿Qué estamos esperando otra vez como ciudad? Y dejo varias reflexiones. Eh... Eh... ¿Sí? que es? ¿Qué estamos esperando para aprovecharlo? ¿Qué nos falta para que parte de este dinero se quede aquí? La ley que estamos promoviendo es la Ley de Desarrollo de proveeduría que es de ganar, ganar. Gana la, la maquiladora porque obtiene incentivos fiscales cuando desarrolla al menos un proveedor. Gana el proveedor porque se desarrolla y gana el gobierno, porque ayuda mejor la calidad de vida al tiempo que recibe más impuestos de las empresas, nuevas proveedoras que, que se desarrollen. ¿Qué necesitamos? Primero que nada, ver qué necesita la maquiladora y, eso que puede, y, y qué, qué es lo que podemos proveer. Sabemos que faltan muchas empresas con capacidad de proveer a la maquiladora y que muchas de las que existen no dan el ancho. Eh, por eso necesitamos diseñar otro tipo de estrategias en conjunto, maquilas, iniciativa privada y gobiernos. Eh, para proveer las empresas necesitan mucho la certidumbre desde el punto de vista de contratos, que los pedidos de las maquiladoras sean, de, en ese sentido, créditos y apoyos para capacitación, certificación. También hemos estado empujando mucho el sistema de educación dual que facilita el desarrollo de nuevo talento y el desarrollo de empresarios desde el punto de nivel técnico. Aquí ya hemos visto el divorcio que hay entre la academia y el sector productivo de 23,000 egresados anuales, por decir un ejemplo, eh, solo oh, 5,000 a lo mucho van al sector de la físico matemática o de las ingenierías. Entonces, ¿qué estamos haciendo para provocar ese enlace entre la industria y la academia? Necesitamos un centro de inteligencia de datos, de negocios, eso lo, lo planteé la semana pasada en gobierno del, del estado, eh, para ver ¿Qué se está importando? ¿Qué se está exportando? ¿Qué se está produciendo? ¿Cómo se está produciendo? ¿Cuáles son las nuevas ideas de, innova de innovación? ¿Qué están haciendo en China? ¿Qué están haciendo en Argentina? ¿Qué están haciendo en Canadá? ¿Qué se puede traer? ¿Cuáles son las capacidades que tenemos aquí en el, en el Estado? Eso cuesta mucho, pero también es una gran oportunidad de ver eh, toda esa data y ver cómo le damos aquí para la implementación en el Estado. Hemos tenido muchas décadas de gobiernos ciegos que han preferido enfocarse en generar empleos de mano de obra barata en lugar de crear empresas proveedoras. Eh, ya nos esperamos 50 años y ahí seguimos casi regalando la mano de obra. Las empresas extranjeras y desperdiciando la verdadera gran oportunidad que es la maquiladora. Eh, en los próximos días vamos a tener otra segunda reunión con la Secretaría de Desarrollo e Innovación Económica para plantearle todo este escenario y para mostrarle otra vez todo este panorama y juntos ver cómo le podemos hacer. Ahorita otra vez es un momento, el momento de Juárez, el momento del, de México. Durante todo este recorrido siempre se ha dicho que el Mexican Moment, que esto, que el otro. Pero otra vez, ¿qué estamos haciendo para que todas esas oportunidades que se ven sean capitalizadas y se desarrolle más industria mexicana aquí en Ciudad Juárez. Eso es lo que tengo en cuanto a cómo está la proveeduría a nivel estatal, y ya vieron que es muy alarmante que no vendemos nada, y en otras partes del país sí le vender más a la industria extranjera, y, y hay, que seguir, hay que seguir empujando en ese sentido. El otro, ¿si ¿sí alguna pregunta acerca de esto? En torno a la ley de en el Congreso del Estado, el seguimiento de qué proceso va? Sí, mira, la semana pasada nos juntamos con varios diputados y con la gente de la Secretaría. Y, y bueno, ahorita están primero, en la primera fase que han estado trabajando es en actualizar... La, la, la ley de fomento económico que traen ahorita, en esta segunda etapa, van a trabajar con la ley de proveeduría y se van a armar mesas técnicas. Te digo, esto no está escrito en piedra, hay que sumar a la índex, hay que sumar a los empresarios, hay que sumar a otras organizaciones, al mismo gobierno y tratar de seguir avanzando en esta ley de proveeduría y ver de cómo fortalecemos más al sector industrial, regional mexicano para que sea realmente una gran oportunidad de tantas oportunidades que estamos viendo ahorita ¿no? pero ese es el tema ahorita nos dijeron que abril, mayo empiezan las mesas técnicas en ese sentido ¿no? para ver de qué manera podemos impulsar la proveeduría ¿alguien más acerca de este tema? bueno el otro tema que traigo que, que, que es el del momento ahora sí que nos pusieron una una, una buena arrastrada el día de ayer, con estas filas de trailers, eh, nosotros vemos que es el peor daño, eh, es a la atracción de inversión. El cuello de botella en el comercio internacional que está creando el gobierno del estado de Texas va a complicar la llegada o puede complicar la llegada a, a las inversiones que en este momento están tratando de instalarse aquí en la ciudad. Ya lo hemos platicado. Ahorita Ciudad Juárez se pone muy atractivo por todo esto de la pandemia, por la cuestión logística y demás. Todo el mundo quiere producir y no hay gente que quiera producir. Ustedes saben que por la crisis de los insumos, la guerra comercial entre Estados Unidos y Asia o China, eh, está todo este boom. No hay naves donde colocar las empresas que quieran aterrizar bueno, pues esto es una situación que está en riesgo porque el gobierno de Texas, del estado de Texas, decidió aplicar más revisiones adicionales a las cargas que cruzan entre México y Estados Unidos por los puertos de entrada en Texas. Hasta ayer, para que se den una, una idea, había hasta 2,000 cargas que a razón de 50,000 dólares cada una sumaban o suman un rezago de más de 100, de 100 millones de dólares en mercancías atoradas aquí en la ciudad. Nos empiezan a hablar las industrias, la maquila, nos empezaron a hablar y preguntar qué es lo que estaba pasando. Esto ya empieza a ser crisis porque la maquiladora lo que ve eh, si, es que siguen batallando para cruzar sus cargas y en esto el día de mañana pues empieza a ver otro tipo de movimientos de producción que en el peor de los casos puede, pueden generar pues, paros más severos. Dado el problema que se está generando con los cruces de cargas en los Estados Unidos, nosotros creemos que el tema debería escalarse a paneles internacionales que regulen el libre comercio. Es, esto es, esto es este, algo muy, muy contradictorio, porque por un lado estamos hablando de fortalecer el libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, y ver cómo actualizamos las aduanas, cómo las eficientamos, cómo les metemos la, más tecnología. Y por otro lado, por una cuestión de revisiones, se vuelve todo un problema, ¿no? Es algo que, que no me da mucho sentido. Creemos que tiene mucha lógica mostrar que la decisión de, de un gobernante está deteniendo el flujo comercial entre ambos países, países y debe y debe ser abordado de esta forma por el gobierno mexicano. Estamos viendo cuáles son los medios para hacer este planteamiento como una posible solución al conflicto provocado por el gobierno de Texas. Este bloqueo, lo, que, lo único que muestra, o lo que vemos que muestra, es una frontera problemática a pesar de ya todos los problemas que tenemos de inseguridad y es una forma de evitar que la inversión salga de Texas y también de evitar que otras plantas que no son extranjeras, que no son americanas, como de China, se instalen en México y prefieran irse directo a territorio estadounidense. Si recordamos un poquito que la política del expresidente republicano Donald Trump siempre fue provocar que la industria no saliera de Estados Unidos, y que la maquiladora regresara a producir en Estados Unidos. Otra acción que como cámara vamos a tomar es eh, la de enviar una carta directamente a la oficina del gobernador para que desista de estas revisiones por todo lo que está implicando. Por un lado las maquiladoras están batallando, pero por otro lado también otras empresas que exportan ya empiezan a batallar con sus productos esta situación también nos, ha, nos está demostrando que nos falta infraestructura adecuada ya que con cualquier cierre de aduanas se congestionan las calles que dan a los puentes y nos generan un caos, es una oportunidad también para detonar el polo logístico que tanto hemos hablado para el área de Santa Teresa que ya entras a otro estado, estamos en una en una locación privilegiada donde podemos entrar por Texas o podemos entrar por por, este, por Nuevo México, pero no lo hemos detonado. Y también hablamos del aeropuerto, que es una oportunidad de poder tener otro tipo de aeropuerto que puedan volar este, aviones en lugar de usar la vía terrestre. ¿no? Eh, y aquí, aquí quiero hacer una pausa eh, eh, y quiero aprovechar este espacio para hacer una convocatoria a cada una de las personas y a cada una de las empresas que estén que se están viendo afectadas por esta restricción del gobierno tejano. Esta dirección que ustedes ven aquí atrás, si me la pueden poner, a ver si nos funciona, eh, que están viendo en la pantalla, es la dirección de la oficina del gobernador Greg Abbott. Y la invitación es que cada persona afectada por esta determinación que bloquea las cargas le mande un correo a la oficina, una carta sobre cómo nos está afectando de su decisión no está funcionando ahí la no. también se los vamos a mandar si es que no funciona lo vemos como una decisión política de gran impacto económico que nos tiene que no tiene sustento alguno y solamente es una especie de berrinche político un chantaje político desde el punto de vista político cómo se ve eh, ellos, los gobernantes, los políticos, en este caso los gobernantes en Estados Unidos pueden pelear de la manera que quieran, o pueden hacer lo que quieran, siempre y cuando pues, no se afecte a terceros. Como Cámara vamos a buscar a todas las compañías tejanas también que asisten, que, as que se asienten, que están asentadas en Juárez para pedirles que hagan lo mismo, que escriban una carta y se la manden al gobernador Abbott. En primera instancia necesitamos externarle a, a, al gobierno tejano el daño que se está ocasionando como ciudad, como, como, como economía, como personas. Nosotros ya estamos preparando un documento en el que le mostramos al gobierno de Texas cómo este golpe que le está dando el comercio exterior les afecta enormemente a miles de personas y a miles de empresas. Entendemos que, que tiene que haber revisiones, pero ¿cuál es la estrategia? Adelante, Iris, perdón. ahorita ¿no? sabes
2: si hay empresas sancionadas ya este, ahorita por no mandar sus cartas o por no poderlas
0: presar? No, no tenemos información todavía de empresas. Ahorita pues empiezan a, a haber un, una serie de movimientos. Ustedes saben que ayer estaba bloqueada la, la, la aduana, se desbloqueó. Ahorita va a haber una conferencia de prensa también, entonces empiezan a moverse muchas cosas. Vamos a seguir investigando, pero no tenemos información todavía. ¿Hasta cuánto pueden ser las sanciones por no entregar? No, es que es depende de las empresas. La, la, la industria aeroespacial tiene un cierto tipo de, de sanciones, la, la médica, la automotriz, pero causa grandes problemas en la cadena de suministro, ¿no? Entonces vamos a ver, te digo, cómo se mueve y, y ahora sí preguntar cómo, cómo se está moviendo eso de las sanciones. Eh, como les decía ahorita, a, a, hay miles de compañías tejanas que dependen del bienestar de la industria que está sentada aquí en Juárez. Eh, hay un estudio de la Reserva Federal de Dallas en El Paso que dice que por cada 10 empleos que se generan en Juárez, El Paso gana dos puestos laborales. Solo Chihuahua, para que se den una idea, más de 60 mil millones de dólares son por Texas. Todo esto lo que vamos a manifestar al gobierno tejano para que al menos tenga información que le permita tomar mejores decisiones y, no, y que no esté afectando a sus propios ciudadanos y a sus propias compañías. Esta dirección que ven ahí, ahí está, todo el mundo puede acceder. Va a estar en mis redes sociales, en las redes sociales de la Cámara y también vamos a estar invitando a otras cámaras a que publiquen de manera que todo mundo le externe algo al gobierno tejano. También el, tengo entendido que el Consejo Coordinador Empresarial está trabajando en un posicionamiento. Ayer hubo un pronunciamiento de la gobernadora María Eugenia Campos en el sentido de, de que nos uniéramos como iniciativa privada y estamos adheridos a ...a esa postura que planteó. La gobernadora hizo un llamado en lo particular a los gobernadores de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, al de Nuevo León, Samuel García, al de Tamaulipas, Francisco García de Vaca... ...para mantenerse unidos y juntos busquen el diálogo con el gobierno del gobernador Greg Abbott de Texas... Y creemos que esta es la forma de sacar el tema adelante y, y pues entre más unidos pues vamos a lograr más cosas, ¿no? Pero sí, eh, sí lo vemos como muy complicado y seguimos dependiendo de estos puentes internacionales que dan para Texas, pero bueno, hay una oportunidad de, del cruce por, por Nuevo México, hay una oportunidad de un aeropuerto, etcétera, ¿no? No, pues es con que lo que me preguntaban ahorita, Iris, o sea, ¿qué, ¿qué podemos esperar? ¿No? Ahorita va a haber una rueda de prensa, por lo que tengo entendido, entre, entre los gobernadores. Y, y, y me imagino que ya recibieron muchos datos, mucha data, y es por eso que también los invitamos a que, a que todos los involucrados también pues, manden sus, sus comentarios o sus, sus posturas en este sentido y, y ver, ver de qué manera eh, pues esto cambia un poquito. Te digo... Tenemos que apostarle, ellos dicen mucho que la, que la seguridad y todo eso, sí, pero hay que apostarla, apostarle a, 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 a la tecnología, a agilizar más los cruces y demás, ¿no?
2: Como cámara han buscado la cercanía con sus similares eh, americanos para que ellos ejerzan, porque creo que son los más aceptados a que ejerzan la presión. Porque creo que a Estados Unidos no creo que le importe la afectación que él tenga en México, pero sí, si los empresarios americanos le hacen la presión para que cambie su postura. ¿Han, no, ten, ¿han buscado esa cercanía.
0: No, no, apenas la, el acercamiento con, el, con el, la oficina del, del gobernador es, ha sido por este medio, ya nos hemos acercado con el consulado, con el consulado de Estados Unidos en Juárez, y es por eso que sí es preocupación de Estados Unidos, claro que lo es, porque el principal socio comercial de los Estados Unidos pues es México, o de los principales. Entonces sí les preocupa, y esto otra vez lo dije ahorita, es una decisión del gobierno del Estado de Texas, no es, un, no es una decisión de todo Estados Unidos, y es por eso que también tenemos que explorar, pues cruzamos por, por, por este por Nuevo México, pero sí sí sí, sí, sí está trabajando en ese sentido. Adelante. No, este ayer precisamente ahorita lo decía Ricardo por ahí fueron varias gente, varios líderes empresariales, este fueron convocados o fueron a reunirse con la autoridad de seguridad aquí de México para ver de qué manera. Este, ayudaban o quitaban el bloqueo, y, y también no, no, no sabemos exactamente porque se dice que no eran transportistas o nadie de los gremios transportistas eran, también decían, viendo las entrevistas que le hacían a la gente que, que tenían bloqueado ahí el lugar, decían que, que es parte de presionar para que se quitaran esas revisiones, y esa es la intención, y, y, y qué bueno que, que llegaron a un entendido, que lo entendieron de esa manera, y, y salió el bloqueo, ¿no? Eh, te digo, hay que esperar en estos días cómo, cómo sigue caminando esto de las revisiones y pues lo que queremos es eso precisamente o sea, crecer la economía entre ambos países y esto de tener este tipo de revisiones pues no abona en nada ¿no? una
2: de las cosas que se manejó ayer es, es de que supuestamente los transportistas que estaban bloqueando no eran locales y que se hablaba supuestamente de un tipo boicot. ¿Ustedes están enterados de algo de eso que no. sea gente de otro... eh,
0: eh, Es lo que me preguntaban ahorita, la verdad, no, no sabemos, o sea, no sabemos realmente qué, quién, quién fue el que bloqueó. Hay que preguntarle más a los que están más este allegados a ese tipo de gremios, que son los transportistas, los agentes aduanales, son los que pudieran tener más información de quiénes fueron los que estaban ahí bloqueando, ¿no? Esto es lo que te puedo decir, la verdad no sé, no sé quién eran, este, quién los mandó. Este, de qué grupo eran, no sabemos. Lo que sí lo que refieren ellos es de que ellos estaban haciendo eso para presionar un poquito a que se cambien ese tipo de revisiones que tienen en Estados Unidos. ¿no? Eso es lo que tenemos de información. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿De este tema o otro tema? Yo terminé con mis temas. Si alguien tiene otro tema, adelante. Es que vi un perro hacer pipí y me, me hizo ahí la. El día la... de hoy cumplió por. Pues ya es el cuarto año de los 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Alguna evaluación de su desempeño como
2: presidente?
0: ¿De cuántos días dijiste?
2: 100 días
0: en, en, en su cuarto año. ¿En su cuarto año? ¿Eres, eres del gobierno? No, no, que... no mira. Digo, yo, yo, digo yo, yo siempre pienso de esta manera, muchos no, está, no estamos de acuerdo ¿no? con muchas cosas que se toman ahí, cien, son 100 días que yo la verdad no le veo rumbo, no le veo rumbo. Eh, hay que sacar, Yo siempre busco las cosas buenas y las cosas malas, porque todo, todos los políticos hablan de las cosas buenas, yo no te voy a hablar de las cosas buenas, si, si quieres que te diga cosas buenas, vamos a preguntarle a Andrés Manuel, si vamos a hablar cosas malas te voy a decir que no hay ningún apoyo para los empresarios que no hay un apoyo para esta frontera, que queremos un mejor aeropuerto, que queremos ese polo logístico, eso es lo que te y no lo veo muy claro viene, viene, viene el presidente de la república, pero viene a hacer propaganda política, yo te voy a hablar de lo malo, lo bueno, lo vamos a dejar allá con los, con los, este, con, con los políticos que nos digan que todo está bien que amor y paz y que está creciendo todo muy bonito, ¿no? Adelante. Digo, pues mira, se, pono, se puso calientito el tema. Desde el punto de vista político dicen que, que no va a pasar. Ya lo dijeron que el domingo va a haber esas votaciones de, de, de ver cómo, si pasa o no pasa. Para, aparentemente ya, ya se dijo que, oh, que se lo ven muy complicado de que pase, ¿no? Nosotros siempre sido, hemos sido críticos porque siempre hemos estado empujando a que haya más luz confiable, a que haya más competencia, a que la gente pueda acceder a, a tener más luz, energía eléctrica y demás. Nosotros vemos como, como si le damos más fuerza a esta forma de, de hacer la reforma eléctrica, en el sentido de que le das más fuerza a la, a la Comisión Federal de Electricidad, ...lo vemos como peligroso, es lo mismo eh, que hemos platicado y, no, y, y no, eso, eso es algo lógico, ¿no? Pones los huevos en una sola canasta y pues tienes menos forma de maniobrar, eso lo vemos muy complicado. Nosotros vemos una reforma eléctrica que debe de ser diferente, que debe de haber oportunidad a energías limpias, que debe de haber oportunidad a que esté segura la luz que te llegue, que, no haya, que haya más calidad en la luz que te llegue, eso lo vemos muy bueno. Este, y claro, debe haber candados, claro, debe haber debe de haber este eh, más este garantías para que se quede más en, en México y que no nomás los inversionistas vengan y se lleven lo que se tengan que llevar, pero se tiene que trabajar en ese momento, no decir que ya todo lo que está, ya está mal. Y, y bueno, todos los todo es la CFE lo que va a hacer ya ya está comprobado que la CFE no tiene la capacidad entonces vamos a ver qué pasa, en unas entrevistas que vi del presidente de la república decía que si no va a pasar pues ya dijo que va a hacer otras, otro tipo de cosas para que el litio algo así se quedara más en México, algo así, algo así declaró, pero bueno, vamos a ver qué pasa después del domingo, nosotros otra vez te digo, esa es la postura, nosotros estamos peleando a que realmente eh, haya más competencia. Eh, estamos de acuerdo eh, en nacionalizar esta industria. Eso no, no cabe duda. Pero que se que si abra la producción y distribución al capital mexicano privado también, claro, con, ciertas, con ciertos candados o con ciertas restricciones o con ciertas cosas ahí. Eh, no que se deje a la CFE el maneje de todo, porque ya he mostrado otra vez que no se puede. Nosotros estamos de acuerdo en ese nacionalismo que tanto han dicho. Aquel que beneficia al país y a su gente, pues eso no cabe duda, todo el mundo lo queremos. Yo soy nacionalista, o sea, soy guadalupano, si quieren, también. Pero también, si vamos a eso, pues ¿por qué no, ¿por qué no nacionalizamos la proveeduría? ¿Por qué dejamos que vengan empresas extranjeras y que traigan a sus proveedores de fuera porque nosotros los mexicanos no podemos? ¿Y por qué no los apoyamos? Yo, yo comparto ese nacionalismo. Y es lo que puedo decir. Adelante. Sí, pues es lo que hablábamos ahorita, ahorita es lo que me preguntabas, que ellos hablan de todo bonito, no pasa nada. Mira, no hemos recibido como tal, este, información de nuestros asociados, eh, y, y pues qué bueno, ¿verdad? Nosotros siempre que recibimos, ya te lo había comentado, me ¿no has preguntado algo así también, siempre que recibimos eh, lo de los empresarios, los agremiados que tenemos, siempre buscamos ayudarles y ver de qué manera los canalizamos, ¿no? No hemos recibido este de parte de un agremiado, una queja en ese sentido, pero sí pues lo estamos monitoreando y ahorita, como te como lo decía ahorita, tenemos el problema de, de la comercialización, de la exportación y ya mandamos un mal mensaje en ese sentido y luego todavía nos siguen llevando este, alertas del gobierno de Estados Unidos en las que dicen que México, bueno, que Ciudad Juárez es muy peligroso, que no vayan, ahí me han llegado a mí notas de esas, digo, no madre". Digo, pues no se vale. O sea, yo sé que si hay problemas de inseguridad, sí, pero oye, pues no me ayudes, compadre. O sea, ya me tienes estas revisiones, y luego me pones estas notas que no, que no vayan, a comer ahí un hot dog al parque Borunda el fin de semana. está cañón, ¿no? O hay que seguir exigiendo y hay que seguirle pidiendo a todos los empresarios que se acerquen si tienen un problema de, de extorsión y demás, ¿no? Para poder ayudarlos y seguir nosotros trabajando con la, con la, con la autoridad de seguridad. Sí.
2: Comentando, lo que decía de que el gobierno dice que todo está bien y esa gente, Campus ha tomado unas decisiones como el abrirle la puerta a personajes americanos. A que vengan y participen en investigaciones, todo eso. Eso no contraviene la cuestión de la soberanía nacional y que Estados Unidos tenga esa actitud de que pues, me está requiriendo apoyo, este, yo estoy actuando de san... o sea, siento que es como una traición. Por un lado viene el de participación y por otro lado. Hay que,
0: hay, que dejarse, hay que dejarse ayudar señor Olmos, no sea tan soberbio maestro sí. Este, si, si nos pueden ayudar a mejorar las condiciones de seguridad adelante lo apoyamos totalmente de acuerdo la cuestión de soberanía la, la cuestión de divisionismo la cuestión de que un río nos divide y que nos piden cosas para pasar eso ya quedó en el pasado no debería ser la vida así de esa manera eso, los que dividen, los que matan, los que roban, los que venden, eh, esos son los que están haciendo eso. No, ahora me llamo tal y ahora me llamo tal. No, hay que buscar la manera de cómo trabajar en conjunto y hay que buscar la manera de cómo nos apoyamos. Y hay que buscar, si traemos un problema de seguridad, cómo nos a, entrena nuestra gente, cómo nos comparten tecnología, cómo intercambiamos información. Hay que verlo de esa manera, hombre. ¿Para qué le buscamos?
2: ¿No? primero vienen y ofrecen apoyo y luego se toma esta determinación por parte del gobernador de, de, de
0: Tegan sí, que es un vecino pues, que perjudica a ambas partes. O sea, sí, pues, un... entiendo tu postura, pero pues hay que ver de qué manera trabajamos en conjunto. ¿no? Gracias, si ya no tienen más Ahora, comentarios.